0: Nicaragua, Nicaragüita La flor más linda de mi tres, abonada con la bendita Nicaragüita sangre de Tiriangen, hay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamaga pero ahora
1: que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Uh, ¡Viva Nicaragua Libre! Bueno, pues
2: como veníamos diciendo, eh, tenemos ahora una nueva entrega de Historia Histórica y no sé qué, de qué nos tenéis preparado.
1: Pues hoy os hemos traído una sección sobre la Revolución Sandinista.
2: Pues antes de nada, la
1: intro de Historia Histórica.
0: La historia es nuestra
1: La
2: sección de Historia de Radio Rebelde Norte.
1: Bueno, saludos rebeldes a toda la gente que nos está escuchando, estamos muy contentos de volver este año 2016 con todos vosotros y como decíamos antes, eh, en esta sección vamos a hablar de la revolución sandinista de Nicaragua, un tema que en los 80 estaba muy en boga entre la izquierda, hasta el punto en el que podrían encontrarse referencias en la cultura popular, por ejemplo en la música Cortatu o en el título del cuarto disco de los Clash. Actualmente aquella lucha ha ido perdiendo vigencia y para esta sección hemos querido rescatarla del olvido
2: Pero antes ver, empecemos hablando de Nicaragua Nicaragua es el país latinoamericano que más intervenciones extranjeras ha sufrido Y durante el siglo XX era casi un protectorado norteamericano con una clase dominante Vendida al imperialismo y una economía totalmente dependiente Los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en el país centroamericano Hicieron que interviniese sin dudarlo todas las veces que fuera necesario la oligarquía, única beneficiaria de esta situación de dependencia económica, garantizaba abiertamente la actividad estadounidense en el país. Dadas estas características, la revolución sandinista tomó desde el principio un carácter nacional, popular y antiimperialista. Nacional, porque acabar con esta situación de dependencia y humillación era sinónimo de recuperar la soberanía nacional. Popular, porque el cambio solo podía venir de la mano de las masas populares, cuya participación siempre fue muy activa. Y antiimperialista, porque cualquier intento de lograr una democracia popular digna e independiente pasaba por acabar con el servilismo hacia el tío Sam. Aunque el socialismo inspiraría la puesta en marcha de esta revolución, no se puede decir que existiera en la Nicaragua sandinista un programa previo de corte socialista, sino que este proceso se fue desarrollando al calor de los acontecimientos en función de las necesidades y condiciones propias
1: del mismo. Para entender el contexto en el que germinó la revolución sandinista... Hay que tener en cuenta que Nicaragua había vivido la presencia norteamericana directa ya desde el siglo XIX. La lógica de esta situación nace de la vinculación de las oligarquías dirigentes con las empresas norteamericanas. Así, ante cada intentona de lograr un gobierno nacional que generase riqueza en el propio país, éstas solicitaban la ayuda yanqui. Esta situación se hizo recurrente. Y aunque no faltaron los que lucharon contra esta situación, siempre sin éxito. La figura más destacada fue la de Augusto César Sandino, revolucionario que lucharía en los años 20 y 30 y que inspiraría posteriormente al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El destino de Sandino y de la dictadura irían parejos. El primero fue asesinado por Somoza García, un militar que inauguraría la dinastía de dictadores vigentes hasta ser derrocada por los sandinistas en 1979.
2: En 1974, las acciones del Frente empezarían a socavar seriamente la autoridad y el poder de Somoza. En julio de 1979, se verían por fin colmadas las ansias de libertad del pueblo nicaragüense. La dictadura de Somoza tocaba su fin y se abrían las puertas a un proyecto político, independiente y popular.
1: Los logros y los retos a los que se enfrentó este nuevo gobierno no fueron pocos. Por un lado, no podemos olvidar que a lo largo de los primeros 11 años de sandinismo, la Contra... La milicia contrarrevolucionaria financiada por la CIA estuvo activa boicoteando y dificultando la actividad de gobierno. Por otro, las condiciones posbélicas y el retraso económico y cultural que sufría el país hacían más urgentes y difíciles los cambios. Y aún así Nicaragua emprendería una serie de reformas que sorprenderían a América y al mundo. Lo primero, lograr un gobierno verdaderamente democrático con una participación e implicación activa de las masas populares, con especial atención al movimiento obrero y al campesinado. En ese contexto era inevitable que la burguesía quedase marginada, dado su apoyo al intervencionismo americano y su connivencia con la dictadura, así como su constante zancadilleo a toda actividad del nuevo gobierno popular. También se llevó a cabo un programa de urgencia social orientado a la educación y a la sanidad, en niveles muy precarios antes de la llegada de los sandinistas. De igual modo, se tomaron medidas en pro de la igualdad de género y se crearon diversos organismos para integrar al pueblo en la política y la defensa de la revolución, no solo como beneficiarios, sino también como actores activos. Dentro de estas medidas se encuadra la actividad de la Radio Sandino, en la que, de la que hablaremos un poco más tarde.
2: En lo económico, el imperialismo nunca se había traducido en inversiones directas y el país siempre ha sido, había sido meramente un productor y exportador de materias primas. Una economía tan débil necesitaba ser reformada en profundidad y estas circunstancias fueron las que marcarían la línea económica seguida en Nicaragua. Así, los dos pilares de la nueva economía sandinista fueron las nacionalizaciones y la economía mixta, es decir, con presencia de iniciativa privada. Los bienes de los Somoza, la banca y algunas industrias clave se nacionalizaron. También se realizó una importante reforma agraria. La participación de la burguesía en la economía mixta dejó más que desear, aunque sí se logró crear una incipiente red de pequeñas y medianas empresas».
1: A lo largo de estos 11 años de sandinismo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional logró la victoria legítima en las elecciones de 1984, pero la acción de la oposición y la guerrilla de la contra hicieron que en 1990 los sandinistas fueran derrotados en las urnas. Eso no resta para que el Frente Sandinista de Liberación Nacional siguiera siendo una fuerza política reseñable, tanto que en el 2006 volvió al poder y todavía se sigue manteniendo en el gobierno.
2: Y ahora es cuando empezamos a hablar del proyecto Radio Sandino.
1: De, de segmentos diferentes de la Radio Sandino de cómo se dirigían a su pueblo, ¿no? desde algún lugar de las montañas
2: o, o del, del Frente Guerrillero vamos a escucharlo
0: aquí Radio Sandino voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua por la banda internacional de 41 metros. Hermanos nicaragüenses y pueblos hermanos del mundo, la lucha armada, la insurrección popular y la solidaridad vencerán. El somatismo será desterrado para siempre de nuestra patria. ¡Viva la Organización Popular! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Gobierno de Reconstrucción Nacional! El pueblo, el pueblo, la del mundo admiran al pueblo de Sandino que supo derrocar sin contemplaciones una de las tiranías más vergonzosas para los pueblos de América y la más larga y dolorosa de todas. Hermanos nicaragüenses, ni las armas que el genocida ha seguido recibiendo, ni los aviones que le siguen entregando los gobiernos reaccionarios del área centroamericana, le sirven para nada. La valentía y el heroísmo de nuestro pueblo derrocaron todo lo que significó por largos años en nuestra patria el somosismo. Esto es ya un fantasma de la historia. A pesar del muñequeo gringo, Somoza se va. Y se va muy pronto, hermanos. Que se lleve lo que pueda. Que en la Nicaragua libre... Lo que nos robó regresará a manos de nuestro pueblo. Hermanos nicaragüenses, el Somosismo se fue. Somoza está por irse en cualquier momento. La guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada. El triunfo es del glorioso pueblo nicaragüense. El triunfo es del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El triunfo es del gobierno de reconstrucción nacional, patria libre o morir. La sangre generosa de nuestros hermanos caídos y el heroísmo sin límites de nuestro pueblo, nuestros héroes y mártires vivirán en la nueva Nicaragua. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el gobierno de reconstrucción nacional! ¡Viva el pueblo de Nicaragua!
2: 22 de noviembre de 1977, la primera emisión de Radio Sandino, transmitiendo, como siempre decía, desde algún lugar de Nicaragua. Hay que destacar que los sandinistas tardaron casi 13 años en fundar un medio de comunicación propio que diera su visión del conflicto e informara de los progresos de la lucha. Pero la principal causa fue la debilidad del sandinismo en un principio, así como su división interna.
1: En realidad, el primer intento de realizar un proyecto de radio fue en 1975, desde una plataforma móvil en la frontera de Honduras. Pero no fue hasta 1977 que se funda oficialmente Radio Sandino. Empezó retransmitiendo desde Costa Rica usando una antena de dos metros colgada en un árbol que no podía estar más de 20 minutos transmitiendo, ya que corría el riesgo de quemarse. Esto se daba, como hemos dicho, en el contexto de un frente sandinista muy dividido y aún con poco apoyo popular. Pero esto empezó a cambiar a partir de 1978, cuando se intensifican las acciones guerrilleras y es en 1979 cuando se compró un transmisor más grande.
2: Las primeras transmisiones se realizaban desde una unidad móvil, pues el la cosa las obligaba a cambiar de posición continuamente. Consistía en una, transmisión, en una transmisora de 5000 vatios, una consola en mal estado y una pequeña antena. Lo único que permitió a la radio Sandino salir adelante fue la unidad y de voluntad del equipo que la conformaba, tal y como lo expresaba Wilson Arriba, uno de los técnicos de radio Sandino
1: no solo se transmitían partes de guerra sino que también muchos actores y artistas nicaragüenses se dieron a conocer en las emisiones artísticas que realizaba la radio Sandino fue muy popular la continua repetición del disco Guitarra Armada de los hermanos Mejía Godoy que explicaba en sus letras cómo armar y desarmar los fusiles cómo comportarse en la guerrilla o cómo fabricar armas caseras
0: para vencer al tirano y su guardia nacional hay que meterse al fogueo no retroceder jamás. Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular.
1: En mayo se inició la ofensiva final. El 4 de junio. La radio sandino transmitía tres veces al día. A las seis de la mañana, a las seis de la tarde y a las 10. La radio siempre emitía con un margen de tiempo de unos cinco minutos para evitar las intercepciones que el gobierno somocista hacía con la radiodifusora nacional en la misma frecuencia.
2: Está la anécdota de que unos periodistas soviéticos consiguieron contactar con los periodistas de Radio Sandino... ...en su base clandestina y sorprendidos por la forma artesanal y precaria en la que transmitían... ...les preguntaron que, que qué podían hacer por ellos para ayudarles... ...los soviéticos obviamente pensaban en apoyo técnico... ...a lo que los sandinistas les respondieron que le dijeran simplemente a Radio Moscú que se hiciera a un ladito... ...y que transmitieran otra longitud de onda porque coincidía muy de cerca con la de Radio Sandino... ...al poco tiempo Radio Moscú hizo caso
1: y se hizo a un ladito... También se contó con la ayuda de Radio Habana de Cuba, que retransmitía en su frecuencia las emisiones de Radio Sandino. Una vez terminada la guerra, Radio Sandino sufre un cambio radical, ya que una vez derrocado, derrocado el somocismo, la radio pasa a la legalidad y sube las divergencias que tendrá el proceso sandinista hasta que caiga en 1990 para pasar a ser una radio comercial. Y con esto llegamos a nuestro fin de la sección Historia Histórica. Un saludo y hasta la próxima.